0: 亲爱的听众朋友们，大家好！感谢大家对于每期节目的关注、收听、转发、评论、点赞。那如果大家想跟我直接交流的朋友呢，也可以在屏幕下方留言，或者直接加我的公众账号。上期节目当中啊，我们给大家讲到了鹈鹕，那部分人对于鹈鹕呢不了解。所以说，很多人给我打电话、发微信，说什么叫提壶？提壶呢，它就是从牛奶当中提取出来的。我们可以说，这种物质今天分析就是益生菌。所以说，它从牛奶当中提取出来以后啊，它是经过发酵，而且经过提纯的。我昨天给大家说了。从牛出乳，到从乳出酪，从酪出生酥，再从生酥出的是熟酥，从熟酥当中提出来的才叫提醐。所以说这个工艺上啊，非常非常的繁琐。我昨天给大家也想到了，说五行酿出真提醐，人间不离处处有。丹田若是干枯时，咽下钟楼润枯秋。清晨能饮一生于返老还童天地久。也说五行酿出真提壶啊，它是通过特殊的工艺，比如说需要木桶来装置。这个木桶呢，还不是一般的木头啊，它是一种特殊制成的木头，因为经过木桶盛装。再加上呢，文火慢慢去熬去煮，煮到一定的程度之后啊，还必须要通过银勺来搅拌。大家说什么叫银勺啊？就是我们说金银珠宝的银啊，要银勺在这里边慢慢搅拌。那这样呢，它能够释放出来的就是微量元素。那最终啊，提出来的这种醍壶，它功效就会很好。所以说有一首诗广泛流传，这是李时珍的啊写的，说五行酿出真醍醐，不离人间处处有。所以说这个醍醐就是我们今天讲到的益生菌。我相信大家对这个呀多多少少通过这两天的讲解也有所感悟了，知道我们醍醐的重要性。我也建议大家呢去百度百科可以查一下啊，大家就会很清楚了。那么，据文献记载呀、啊，从春秋时期就有提到了，就是提壶了。所以说，我们李时珍《本草纲目》当中是有记载的，那也说明我们的老祖宗啊，留下来的方法呢也是非常珍贵的。那过去呢，他就是通过提壶来提存大量的益生菌，来解决大家吸收功能的问题啊。在这里呢，我们说人的吸收好坏，就会决定一个人的健康与否了。如果说一个人的吸收不好，您记住了，那身体就会越来越差，体质比较虚，越来越弱，那对人的影响就会很大的。所以说，我们最大的就是要吸收好，吸收好了，代谢快了，就是决定一个人的生命是否长久了。其实这个观点呢，不是我一个人说出来的啊，我们老祖宗留下来的老祖宗早就有答案了。您看中医所讲。有一句话说得非常好，说叫什么呢？说得胃气者则生，失胃气者则死。这就是胃气是啥呀？这胃气其实指的就是我们的吸收。所以说，大家看一看啊，我们老祖宗以前给这个问题看得非常透彻了。我们早就认识到了人的吸收功能的强与弱，决定一个人的寿命长与短。那么我们一定要把这些传统的老祖宗留下来的知识要传承下去，所以说我们要想真正健康长寿，不仅仅靠中医、西医，还需要的就是营养和养生学这一块。我们一定要把老祖宗留下来的东西啊，深入的研究研究。为什么说通过食疗方法都能够给大家解决慢性病症呢？啊，那咱不说远了。咱跟大家说说最近的吧，就说一个非常熟悉的诸葛亮，我相信大家都知道。说到诸葛孔明啊，大家再熟悉不过了。三国的时候最有名的人物，说到诸葛亮啊，他是七出祁山，最后呢在五丈原对垒魏国大将军啊司马懿。当时司马懿呢是闭关不出。任凭蜀军怎么样的叫阵，怎么叫他也不出来。后来呀、啊，诸葛亮就想了一个办法，给司马懿送去一个礼物。啊，送的什么礼物呢？诸葛亮啊，其实也挺坏的啊，给司马懿送去了一套女人的衣服和鞋子，意思呢是讽刺司马懿不像个男人，说你呀老猫着不敢出来，哎，老躲着，老藏着。可是毕竟司马懿呀、啊。也是一个大军事家呀，司马懿看到这个礼物之后，哈哈一笑，没有生气，反而呢是和颜悦色的跟诸葛亮派来的使臣说：“我跟你呀、啊、打听个事儿、啊，说你们丞相啊最近工作忙不忙啊？”使臣回答说：“丞相是日理万机啊，每天处理军务事，要到很晚。”司马懿又问：“说诸葛亮的胃口好不好啊？”每天吃饭饮食怎么样啊？使臣回答说：“哎，丞相的军事繁务非常忙，长期进食甚少。就是诸葛亮啊，诸葛亮天天是思虑过重，饮食很少。”司马懿听完之后啊，说：“军事这么重要，进食又少，那身体怎么吃得消啊？”后来呀、啊，果然不出司马懿所料，诸葛亮呢，死在了。五丈原，那么我们今天回头看一看这个段的历史啊。那诸葛亮最后死的原因是什么？那是不是思虑过度，而且过度劳累，再加上呢吃饭不营食，吃的很少，吸收功能自然就不好了，没有了胃气。所以说，大家想，一个人的吸收功能弱，或者是吃的很少，思虑过重，那你说会不会影响一个人的寿命啊？有没有关系啊？告诉大家很有关系，而我们中医讲到的人呐、啊，一定要注重的就是养生，还要注重的一日三餐。这个呢，并不是我信口开河啊。咱们很多中医家在治病的过程中都有这方面的先例。那您就看我们金元四大家之一的李东垣啊，李杲，他是咱们中医当中啊，也是补土派的。而且脾胃派的创始人吧，他在治疗的理念是不是从脾胃入手？提出来的理论是不是万病结于脾胃生啊？而脾胃的功能，我们大家都知道，运化水骨精微，也是把我们吃进去的食物变成营养。那说白了，就是不能吸收了，吸收功能都没有了，那人就会生命结束。所以说，李东垣在治病的时候啊，就一直抓住这个根本。相传在1232年，当时蒙古成吉思汗命令他的儿子啊，一定要灭金。当时蒙古大军呢、啊，把金朝的首都汴梁团,团团的围住，后来整整困了四个月的时间，啊，在整个城里没有粮食，所以说就连皇帝啊，那也得没有吃的。所以说，当时城里连野菜吃都没有了。最后啊，汴梁城到处都是蒙古军占领了。当时李东元自己也被困在城里边的。所以说那个时候啊，要吃没吃，要喝没有喝的，大部分的百姓啊，成批的死亡。那当时汴梁城有十二道城门，每一天呢、啊、都会往出运的就是尸体，有的时候一两千、一两千的往出运。前前后后有三个月的时间，当时城里的大夫都认为是这种瘟疫了，全部都以为是当瘟疫来治疗的，给患者发热排寒啊，而且帮助患者泻下，都用了各种各样的方法，但是人数啊没有改变，每一天呢陆陆续续还有很多人都这样死亡了，当时李东元的思路就跟别人不一样了。他说：“一天有几百人都赶上了风寒吗？那就像感冒一样，感冒的病毒再严重，也不可能说一天有这么多人死亡吧？就是说呀，老百姓当时啊没有吃的，肚子吃不饱，连野菜都没有，而且还要干体力活守城。那现在呢，有的是吃，拼命的吃，使劲的填肚子，造成脾胃就是内伤，吸收功能就会受损。”所以说这一场瘟疫主要的原因是什么呀？那不是瘟疫，就是因为脾胃受伤了。所以说后来研究一个方法，就给患者呢服下去，调整人的脾胃，脾胃正常运化了，脾胃功能好了，结果发现这些病人呢，慢慢都有好转了。那么这个方子一直流传到今天，就是我们的补中益气汤。那我们现在说老祖宗已经留下来了。知道说补中益气，知道肠道菌群的平衡重要性，知道调理脾胃才能够解决人体的健康之根本。所以说，我们说调理人体的吸收功能啊，并不是我创造出来的啊，我没那么神。一是我们老祖宗最早，您看都通过提壶来调节人的肠胃。后来，李东垣呢又创了脾胃学说，所以说人的脾胃的重要性啊，真的是非常非常大的。说一个人的脾胃不好啊，会引发慢性疾病啊，也是非常多的。那说到这儿啊，我还真的遇到过这样的一件事啊，这是哪一年我还真的不记得的。为什么不记得了？因为每一天呢、啊，接到很多很多朋友的电话，也有给很多朋友呢开过不少的食疗方法。其中有一个任相让我一直很深刻的就是一位四十多岁的中年人来找到我，进门二话不说，先生眼泪汪汪的就说了：“能不能救救我父亲？”我说：“你父亲怎么了？”原来这位中年人的父亲呐、啊、是脑中风发作了，被送到医院进行相应的抢救呢。年龄呢相对来说呀也不特别大。但是已经是第三次发作了，医生呢也是束手无策的，只能告诉他保守治疗、维持生命了，甚至告诉家属啊要准备后事了。但是作为子女的不甘心让父亲就这样走了，所以说呢他就找到我看我有什么办法没有。我说病都这么严重了，医生都没有办法了，你想通过食疗、营养能解决多大的问题呀、啊？当时我特别为难。因为老人病啊比较重，那会儿啊，这老人还在这个病房里躺着呢，已经神志不清了，没有知觉了，说白了就是一个植物人一样的。那你说，我是不是看到这样的问题，我是不是也很担心呐、啊？一旦老人有个闪失，你说我能负起责任吗？对吧？但是看到他的子女啊，苦苦的哀求我，满脸的泪水。一边哭着一边讲，他父亲那是最后一次机会了，死马就要当活马医，而且他的子女也说了啊，说有问题呀、啊，我们也不埋怨你，我只希望你救救我父亲，到最后的时候啊，别遭罪。我们都说呀，男儿有泪不轻弹，但是这位朋友哭的呀是稀里哗啦的，当场每个人呢都很感动，因为他的父亲呢从小啊待他不容易。供他上大学、娶妻生子啊，成家立业，而且他很早就没有妈了，都是他爸爸一手给带大的。说老人呐、啊，从小又当爹又当妈，给自己的儿子照顾大了呀，也很不容易。那儿子呢，又非常孝顺啊，都想要老人呐、啊、多活几年。说这事儿啊，怎么办呢？啊，我也是没办法了，我就跟他们的主治大夫啊聊了几句。说老人家这次病的是比较严重，啊，基本上呢能够稳定一些呀，就告诉他们家人准备后事了。但是作为儿女来讲，谁能够让自己的父亲就这样走了呢？后来呢，他的儿子就跟我说了，说看一下最后这几天应该让父亲吃点什么呢？啊，能够自己做一点东西让自己的父亲吃上，他心里也感觉到非常安稳，因为这段时间工作太忙了，很少回家。老人呢跟保姆在家里发生这样的意外呢，说作为儿子真的是很有责任，没有照顾好老人家啊，一边说一边哭。我说您这样吧，再好的办法呢我也没有，因为医生都没有办法了，是吧？给你下了最严重的通知，告诉你准备后事。儿子呢也坦然接受了，最终说这样吧，您看这几天我应该给老人吃什么呢？结果我就给他写了一周的食谱。啊，并且呢，给他开了一些健脾胃的食材，还加上我们大量的益生菌。那大家想一想，通过我给他开的这些食谱，加上健脾胃的和益生菌，吃完之后，老人会有什么样的现象呢？好，那我们下期节目当中啊，继续给大家来分析，看看我们通过营养方案来解决，看看会不会有奇迹发生呢？好。那下期节目当中呢，我们继续跟大家来探讨这个话题。收听既有收获，感恩李老师的精彩讲解。您的参与、评论、互动和点赞，您的鼓励和评价是我们的动力源泉。想要联系李老师的朋友，请点击屏幕下方的小黄条，即可联系李老师食疗营养团队，获得李老师的帮助。听众朋友。本次节目到此结束，感谢您的收听。